0: Вы слушаете подкаст журнала «Эксперт». У микрофона Вячеслав Суриков. Поговорим об инвестиционном банкинге.
1: Ну а дальше происходит то, что происходит. Рынок отвязывается от реальности. Еще
2: в 2018 году, по-моему, писали статью о том, что Америка должна обвалиться.
1: Заканчивается тем, что там кого-нибудь посадили. В общем, вот...
0: Для этого разговора мы пригласили к нам генерального директора инвестиционной компании и волгокапитал Андрея Хохрина. Редакцию журнала ⁇ Эксперт ⁇ представляет редактор отдела экономики Евгения Обухова. Подписывайтесь на наш подкаст на сервисе Apple Podcast, чтобы не пропустить его новые выпуски.
2: Добрый день, Андрей. Мы хотели начать беседу с такой смешной ситуацией, которая сложилась на рынке криптовалют с валютой так называемый доккоин. Был дикий взлет на странных очень сообщениях от Илона Маска, который, видимо, является держателем значительной части этих коинов. Капитализация доккоина превысила капитализацию Газпрома и многих реальных американских компаний. И это такой, по-моему, яркий очень пример того странного состояния, в котором сейчас пребывают финансовый рынок. И любые активы, которые не относятся к традиционным, но, тем не менее, стали интересным способом, да таким хайповым способом заработать для многих людей. И вот сейчас, когда рынки, наверное, перегреты… Не является ли вот эта популярность криптовалют следствием того, что когда компания стоит очень много своих годовых выручек и вообще, например, не имеет выручки, как часто бывает, в такой ситуации может быть уже и все равно, что покупать криптовалюту, акции, облигации, да, когда цены совершенно отвязаны от реальности?
1: Добрый день. Что касается отвязки цен от реальности, я склонен так считать. Проблема, наверное, заключается в том, что скептики, включая меня, говорят о том, что на рынке не вполне здоровая ситуация, говорят давно. При этом ситуация здоровой не становится. Насчет того, что криптовалюты ну, скачут в цене, становятся очень дорогими, это просто проявление... как сказать, это одно из проявлений происходящего. На самом деле это не какая-то генеральная линия и даже, наверное, не такая важная составляющая всего финансового рынка. Потому что есть гораздо более капитализированные активы. Это те самые компании, крупнейшие, это товары. И почему мы наблюдаем то, что наблюдаем на глобальном рынке, отчасти в России, но в гораздо меньшей степени, в силу двух факторов. Первый – это денежная эмиссия, которая последовала как рецепт для спасения экономик. Второе – поскольку эта эмиссия во многом – это вертолетные деньги, это пришествие на рынок большого количества, ну назовем это, физиков. Вот. Причем это действительно глобальное явление. Ну а дальше происходит то, что происходит. Рынок отвязывается от реальности. Причем в какой-то момент в этом, ну, если не все заинтересованы, то, по крайней мере, все стороны относятся к этому спокойно. Я имею в виду и самих инвесторов, которые все-таки там как-то что-то зарабатывают больше, чем теряют на данный момент. Это и инфраструктура, которая таким образом... Эм, Инфраструктура делится на две части. да, Это регуляторная инфраструктура и инфраструктура биржевая и брокерская. Первая, Она видит большую стабильность, большую ликвидность рынка для того, чтобы заниматься тем же самым выкупом активов, допустим. да, То есть, какими-то собственными задачами. А что касается биржевой инвестиционной инфраструктуры, но она получает больше комиссий. То есть, мы... Да, и поскольку это массовое явление, такого глобального масштаба, то как это, в сама сходит по одиночке. Вот. А в данном случае, вроде как, общее сумасшествие, оно становится нормой, такой новой реальностью. Вот. На самом деле, эта норма очень условная, временная, поскольку в любом случае мы, мы наблюдаем ну, такой глобальный фондовый пузырь. Он касается вообще всего, и... Ладно, бы он касался криптовалют и фондовых активов. Он касается в первую очередь, вот самое болезненное он касается долгового рынка. Я об этом чуть подробнее готов сказать, потому что вот именно долговой рынок тащит на себе то есть является проблемой, которая не имеет своего решения, кроме как, ну, как решения кризисного. Что, что касается стоимости акций, ну, в принципе, будет компания стоить полтриллиона долларов или полтора триллиона долларов, разницы нет. Все равно ее не купить. Что касается криптовалют, опять же, сколько бы ни столько какова бы там ни была волатильность, это не очень интересно, потому что криптовалюта воспринимается как способ извлечения спекулятивного дохода. Причем... Все-таки для относительно узкой группы лиц, сколько бы там ни было миллионов физлиц, это все равно малая доля от общего населения. Вот кто-то выиграл, кто-то проиграл, в общем, социальных потрясений не произошло. А вот дальше возникают две проблемные зоны. А, ну или не возникают, вернее, они есть. А, следствие денежной эмиссии это, это обязательно инфляция, которую мы сейчас наблюдаем через удорожание товаров. Ну, потому что товары дорожают, это становится как это? таким признаком времени да, в себестоимость строительства жилья включается рост стоимости на металлический лом, там, на, эти, как сказать, на металлоконструкции. Почему он возникает? Потому что растет стоимость железная руда ну, и так дальше. Да? Вот. Аналогично тоже касается нефти, тоже касается вообще любых товаров, тоже касается продовольственных товаров. Это, наверное, самое главное, потому что продовольствие и товары, их путь к инфляции максимально близкий. Вот. Второй сектор, помимо товаров, и наиболее важный сектор – это долги. Потому что у вас есть два варианта получить больше денег. Первое – их напечатать, второе – имитировать больше долга. И в мире циркулирует колоссальное количество ничем не обеспеченного, Ну как мне представляется ли обеспеченного недостаточно, обеспеченного денежной эмиссией, как бы высококлассного долга. На самом деле ситуация совершенно не нова, она просто имеет больший масштаб. Мы эту ситуацию получили э, как решение предыдущего кризиса э, череды предыдущих кризисов 97 года, 2008 года, года. Есть прекрасный фильм «Игра на понижение», который посвящен этой тематике, который заканчивается тем, что в альтернативном сценарии все должны были посадить. Но на самом деле, так сказать индустрия заработала с большей мощностью. Вот мы а, к существующему кризису подошли а, вообще полностью готовыми в глобальном а, таком смысле к для раздутия следующего пузыря. Потому что если экономика отключается целиком, ну, как сказать, отключение след... следом за этим монетарные стимулы, да, вы должны быть уверены в том, что стимулы работают, вы знаете, как с ними обращаться, вот, и вы знаете, что это даст. Все произошло по сценарию. То есть резкое падение экономики, денежное стимулирование, подъем экономики, а дальше проблема, которая уже не имеет решения денежная эмиссия запускает механизм механизм инфляции, и он запущен, и об этом, ну, как это случившийся факт, и резкое увеличение долга и удлинение долга создает следующую проблему в нашем наборе, как только, то есть, пока долги очень дешевые, ими можно оперировать, их можно наращивать. Но как только, а это происходит следом за инфляцией, у вас растут денежные ставки, ваш долг его невозможно э, обеспечивать. Нельзя перезанять денег для того, чтобы его перевыпустить. То есть, у вас два пути. Либо списывать, либо э, обесценивать через инфляцию.
2: А можно сразу уточнить, вот э, вы имеете в виду долг и корпоративный, и государственный, то есть, вообще весь долг всех субъектов, которые есть на рынке, правильно? Или вы сейчас говорите только про государственные долги? На самом деле, ну, я считаю, что
1: и то, и то. За стрельщиком выступили Крупнейшие ну, Крупнейшие государства То есть, Это э, центральные банки Собственно, которые ну, Как выпускать э, Дешевый долг Это отчасти выкупать его себе на баланс То есть, ты выкупаешь какую-то часть Ты создаешь спрос, который позволяет Долгу быть дешевым, да, а Минфин Продолжает там, выпускать долг Собственно, вот такая конструкция Но, ведь к Кривой доходности госбумаг привязаны к кривой доходности корпоратов. И дальше мы получаем те перегибы, которые имеем... Ну, по счастью, в России мы их, наверное, особенно не имеем. В глобальном смысле мы их имеем но очень много. Когда э, долги э, далеко не самых эффективных компаний имеют очень низкие доходности. По одной простой причине. Потому что у вас нет выбора. Потому что для вас пара процентных пунктов доходности это уже ну, в дополнение к тому, что вы имеете возможно, к минусу, который вы получите от своих вложений, это уже серьезная премия. Поскольку премии везде очень сжаты, то худший, более худшее состояние заемщика характеризуется все меньшей дополнительной премией. Вот то, что мы получили на долговом рынке. Почему я говорю о том, что именно долговой рынок является проблемой? Потому что Фондовые падения, ну, как сказать, это предсказуемое явление. И это явление, которое, во-первых, оно не связано э, с государственными финансами. Все-таки э, и там, альткоины, и биткоины, и товары, и акции, это э, коммерческие, ну, там, не знаю, как, не ценные бумаги, а коммерческие инструменты. А вот, допустим, долговой рынок, это в значительной части государственные ценной бумаги. Когда там возникает проблема, она запускает, как сказать, череду сложностей, которую нельзя, как это сказать, она имеет строго инфраструктурный характер. Ну то есть, очень фантазирую, но как бы так фантазирую с долей истины. Если США обрастает большим долгом, и в какой-то момент а, возникает проблема с его обеспечением, о а, моем понимании этот момент, в общем, он может наступить в, 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 Ну, этот момент непредсказуем на данный момент. Вот. Простите за тавтологию. А, следующая проблема, которая возникает, это проблема кредитного доверия. То есть, а, кредитные рейтинги становятся ненужным инструментом, они ведь на самом деле... То есть, насколько больше кредитных рейтингов выпущено в корпоративном секторе в сравнении с государством? Ну, там, критически. И недоверие распространяется на весь рынок. Вот. Когда вы продаете облигации для того, чтобы высвободить свои деньги, вы вместе с этим... Ну, вы вообще, в принципе, пытаетесь выйти в деньги. Вы сопровождайте это продажами прочих инструментов. Таким образом, из такого кредитного падения вы получаете падение общее, фондовое. Ну, кстати говоря, там, или уходя в сторону, или развивая тему, в моем-то понимании рынки в том состоянии, в котором они сейчас находятся, вот на тех уровнях максимальных, они не могут просто начать корректироваться, стабилизироваться, просто перестать расти. Они могут только обвалиться. Потому что вот у у того клубка проблемного, о котором я сейчас говорю, его нельзя взять и распутать. Он может быть только разрушен. А разрушение – это следующий кризис, который в данном случае имеет в Четкую, понятную структуру – это падение рынков облигаций, проблема с гос- и корпоративным долгом, падение фондовых рынков, и нужно понимать, что эти явления они друг друга взаимоусиливают. Вот. В этой связи я благодарен э, нашим зарубежным партнерам, вот, которые в 2014 году Россию по максимуму отключили от мировой инфраструктуры. То есть, да, обидно, э, мы плохо развиваемся, у нас такая отсталая экономика, потому что она не пользуется финансовым рычагом, но благодаря этому мы не участвуем вот в этом общемировом процессе.
2: Не в целях, как бы того, чтобы поспорить, мы еще в 2018 году, по-моему, писали статью о том, что Америка должна обвалиться. Но с тех пор прошло три года, этого все никак не происходит. И все время возникают объяснения тому, почему этого не происходит. Да? И вот их несколько на самом деле. То есть, мы, во-первых, мы наблюдали то, что происходит с долгами южноевропейских стран, что после кризиса вот, долгового Испании, Италии, Греции, Португалии. И, по-моему, Ирландии, в принципе, не случилось ничего плохого, да, удалось это спустить на тормозах за счет выкупа на государственный баланс. Еще один пример Япония, которая 30 лет живет при нулевых ставках, имеет огромнейший совершенно вот этот свой государственный долг, который выкуплен внутренними агентами, да, и вроде бы, ну и нормально существует экономика, у них не то чтобы сильно падает. И третий момент это. Вот, по крайней мере, сейчас появляются уже адепты такой логики, таких объяснений. Они говорят, что ведь на самом деле может сколько угодно долго существовать вот эта модель накачки деньгами как бы такой самовоспроизводящейся КУЕ, потому что долг государственный чрезмерный будет постепенно через инфляцию уменьшаться, а если что-то возникнет с крупными компаниями, мы их тоже выкупим на государственный баланс и, в общем, не дадим упасть. Ну, а мелочь там пусть сама как хочет выживать. То есть, якобы уже возникает вот эти вот мнения, что вот этот рост и вот эти сверхнизкие ставки, они могут существовать сколь угодно долго. Ну, и Япония нам подсказывает, что да, может быть, 30 лет мы будем при них жить. И а, вот эти вот, ну, все ждут, как бы сначала все ждали, потом уже все перестали, мне кажется, ждать, когда все пойдет и сказали, что, ну, наверное, теперь это нормально.
1: Я на это отвечу следующее. Рынок – это психологическое явление. Если вы чего-то боитесь, вы к этому готовитесь. Если вы не боитесь проблемы, наступает кризис. Потому что вам кажется, что вы полностью ко всему подготовлены. Приведу в качестве ближайшего примера прошлогодний кризис. Потому что когда страны поочередно уходили на карантин, версия вернее, как решение проблемы, которая тогда существовала, то есть, вернее, как оно тогда виделось, перезапуск с экономики произойдет через стимулирование сразу же после ее закрытия. То есть, если бы кто-то в марте прошлого года прогнозировал падение ВВП ряда стран на 10%, как в итоге произошло, ничего подобного мировому карантину не случилось бы, потому что слишком великие потери. Ну, вы теряете, на самом деле, в том же самом населении, которое просто не доело, там, не получило услуг и прочее. Вот. закончила жить с собой как угодно. Не говоря уже о том, что у вас же пострадали крупнейшие участники экономики.
2: Но на рынке-то это не повлияло. Что самое смешное, вот, да, и товары э- начали э- расти с вот, лета.
1: Вот. И сейчас кажется, спустя короткий промежуток времени, что разыгранная комбинация так и разыгрывалось. Вот я напомню, что прошлым летом, в общем, настроения были совершенно другими. Произошло следующее. Действительно, сумасшедшая накачка деньгами дала возможность рынкам и экономикам более-менее выстоять. Вот. Но она создала резко, то есть она резко обострила вот ту проблематику, которая существует. Вот в моем понимании, проблема необеспеченных долгов и проблема дороговизны рынков, она существует вот, ну, с 2009 года это уж точно, то есть достаточно давно. И я здесь с вами, Евгений, согласен с тем, что вот как бы это кликуши все там пророчат, что вот оно произойдет, но никак не происходит. А причина более-менее понятна, потому что есть напряжение, если есть напряжение, если есть, как сказать, готовность работать с риском, риск купирован, но У меня сейчас впечатление, что центральные банки почувствовали себя, как-то сказать, не просто монетарными регуляторами, а регуляторами глобальной экономики, но это вообще не так, потому что центральный банк, у него вообще функция именно, как это сказать, это функция ну, надсмотрщика, это функция верхнеуровневые регулирования, причем регулирование достаточно ограничено. Что у вас из инструментов? Выкуп активов, ключевая ставка, все, в принципе, на этом все закончилось. Экономика, она так не устроена. Там есть налоги, законы, мотивация инвесторов, там куча всего. Мы упрощенными макроэлементами пытаемся, ну, не мы, цивилизованный мир, управлять экономикой. Снаружи, если не глядеть на котировки ценных бумаг, все выглядит неплохо. А теперь давайте представим, вот экономика это не только как создание денежного потока, как прибыли компании, да, это еще и, допустим, слияние и поглощение. Вот насколько абсурдным будет сейчас участие в этом процессе, когда ты понимаешь, что компания, которую ты покупаешь, принесет тебе прибыль, ну, после того, кто умрешь. Вот, когда, вот я понимаю, что частному инвестору это не объяснить. Но если вы покупаете акции компании на IPO, зная, что она убыточна, ну вы, конечно, тешите себя тем, что до этого были там private-инвесторы, которые довели компанию вот до этого близкого уже к монетизации состояния, и они вам сейчас продают, натерпевшись. Да? Но на самом деле, если все это сложить в математическую форму, вы покупаете бизнес, который не умеет зарабатывать деньги. Который не умеет зарабатывать деньги в, на истории, то есть уже В ситуации, которая нам известна. Почему мы считаем, что он научится их зарабатывать в ситуации, которая нам неизвестна?
2: А мы не ждем, что он начнет зарабатывать. Что самое интересное, мы ждем, что мы сможем выскочить в какой-то момент, перепродав по... То есть мы ждем от него не отдачи в виде дивидендов, да, и в виде его стоимости, а просто в виде роста цены акций, который может случиться по причине того, что ФРС опять разбра... <свят> разбрасывает деньги с вертолета. Почему я начала с крипты?
1: Спасибо, Евгения, что закругляете мои ответы. Я сейчас тогда кратко изложу, что в итоге получится. Я называю игра на большего дурака. Все понятно, да? То есть я покупаю дорого, мне страшно, но я думаю, что дальше придет еще там какое-то количество людей, они будут еще больше бояться и купят еще дороже. Все это классно работает в одном случае, если ваша денежная эмиссия постоянно разгоняется. Ну, то есть, если у вас, в принципе, приходит денег на рынок больше, чем рост самой цены. Потому что в каждый раз, когда кто-то купил, он создал отложенное предложение. Вам нужно постоянно поддерживать баланс, чтобы цена росла. В противном случае, как только приток новых людей, новых денег, печатание денег, пополнение баланса закончилось, или, по крайней мере, перестало, как это сказать,
2: расти прежними темпами, скорее даже
1: ускоряться. Скорее всего, недостаточно просто стабильного изменения э, линейного. Нужно ускорение. И это мы наблюдаем по по балансам, как раз отлично видно. Как только процесс ускорения закончился, происходит обвал, потому что у вас все покупатели тут же превратились в продавцов. Потому что человек смотрит на тренд, который формировался 10 или более лет, и пытается заработать на отрезке в пару недель. А что будет, если он за эту пару недель не видит продолжения этого тренда? У него просто разрыв шаблона.
2: То есть у нас есть на самом деле, оказывается, прекрасный индикатор того, когда произойдет обвал. Мы смотрим на темпы ускорения роста денежной массы ФРС. И как только как она, только она как останов... только, да, перестает она... ускоряться, мы... Все сразу совершенно продаем. верно.
1: И, ну, плюс к этому есть еще один индикатор. Ну, вот на самом деле смотреть за показателями, я думаю, это... Могут себе позволить очень немногие. Вот я себе позволить не особенно могу, <sip> занимаясь кучей других дел. да. Но что я могу себе позволить, это просто открыть любой, не знаю, там как это правильно сказать, э... да забить в поисковике там, в новостях фондовый рынок да, и посмотреть, что там пишут, или комментарии по фондовому рынку. И вот как только там появляются восторженные отзывы, все, мы приехали. Вот я могу сказать по поводу того, чего мы ожидаем от той же самой Америки, как такого индикатора да, вот от ну, возьмем самый простой индекс SP 500 или ну, да наверное самый такой популярный индикатор да вот который если на нем посмотреть особенно на ретроспективе лет так 10 ты видишь там одно и то же это рост с коррекциями на рост вот а сейчас этот рост он уже без коррекции там длится год и это самый такой большой промежуток в плане вот пунктов да самих то есть вот, амплитуда самая большая ты смотришь на него, испытываешь определенное недоверие, что ли. Ну, какие-то дурачки, простите, приходят, покупают. Ну, я же умный, я же не буду. вот И смотришь, по, а что пишут эксперты? А эксперты говорят, да нет, вот это накачка денег, это все не по-настоящему, вот не рекомендуем. Но в какой-то момент эти самые эксперты, которые вот последние месяцы или годы говорили о том, что все вот это непонятно что... Они становятся перед фактом. Или, простите, там вас всех повольняют нафиг, потому что ну, вы не справляетесь со своей задачей вообще. Клиенты в компанию не идут. А те, кто идут, вы им говорите, давайте ставить против этого роста, они уже разорились. Происходит процесс, да, выбор. Либо вы отправляетесь на улицу, либо вы переосмысливаете свою систему ценностей. Вот. Вот мы сейчас максимально близки к этому. Этот процесс еще не произошел. Я не считаю, что рынок расслабился. Но в моем понимании, ну если не весной, то летом э, вот это переосмысление, когда вдруг начинает казаться, что вот так и должно быть, что рынок должен расти на 20% в год, что капитализация там в 10 выручек – это нормально, да? что прибыль однажды подоспеет, потому что меняется технологический цикл и все такое. Вот это все становится какими-то аксиомами, которые возникают сейчас кажутся протяженными в долгом промежутке времени и влияют на проигравших долгие годы. Это вот то, что произошло с тем же самым российским рынком, рынком акций в первую очередь, в уже далеком 2008 году. Когда я пришел на фондовый рынок в 2003, и где-то так год в 2006 у меня начало складываться понимание, что вот есть развитые рынки. Они мало падают и мало растут. А есть развивающиеся. Вот они могут нормально падать, и они точно хорошо растут. Да? Как... Ну, я был тогда молодой, зеленый, это истину усвоил быстро, да, поэтому очень быстро слил первый счет. Вот. Потому что как только ты начинаешь думать о том, что все впереди рост, начинается глубокая коррекция, ты не знаешь, что с этим делать, в общем, ну и продаешь. Да? Выясняется, что был последним, кто это сделал. Вот. А сам рынок, вот, когда уже взрослые дяденьки, которые трудились в очень уважаемых компаниях, стали говорить то же самое, он до этого дозрел, ну, году, годы к 2007, наверное, где-то так. И это стало вот некой такой аксиомой, которая, как тогда подавалась, она вообще существовала давно. Ну, просто вы сейчас это осознали и стали там клиентам рассказывать. Да? Наступает восьмой год, все падает в пять раз. По понятным причинам, потому что инфраструктура вообще не готова к падению больше, чем на 20%. Потому что, простите, можно получить кредит в банке под залог акций «Газпрома» с дисконтом 20%. Все, как только цена падает больше на 20%, непонятно, что делать с акциями «Газпрома». И падение происходит, простите, в пять раз. Вот, вот что значит рыночные истины, которые высосаны из пальца и приняты широкой аудиторией. И сейчас мы достаточно быстро подходим к этой ситуации, потому что наблюдать за нынешним состоянием рынка рынков в глобальном плане, можно либо со стороны, либо, если ты участвуешь, то с постепенным искреблением собственного анализа. По-другому ты не сможешь действовать. Потому что, простите, тебе нужно выбрать лучшую компанию для инвестиций там, из 10. И все 10 компаний, которые ты смотришь, я утрирую, имеют капитализацию в 10 выручек. Ну, вот одна из них станет 9. Вот она лучшая. Ну, простите, 9 выручек – это перебор. Вот и все. Ты начинаешь постепенно привыкать к тому, что в, твоей, в твоих, как сказать, вводных параметрах параметры это на самом деле не имеющие отношения к анализу. Мы очень быстро получаем ситуацию, когда появляется новая когорта там, аналитиков, солзов, которые говорят о том, что так и должно быть устроено. И все. Происходит обвал. Причем происходит. Вот то, о чем я говорю, это вопрос не лет, это вопрос месяцев. Потому что. Вот ощущение того, что а, мы наблюдаем а, коррекцию в сложившемся миропорядке, оно может людей посещать а, еще долго очень. Ну, потому что они на самом деле пытаются отбить свои потери, да. Вот оно может длиться еще там пару лет. Это я очень хорошо помню на а, индустрии а, паевых инвестиционных фондов а, в тех самых нулевых годах. Когда люди еще в 2010-2011 году, имея эти паи, там по третьей их стоимости, ну, может быть, по половине, они все равно считали, что впереди ведь... Вот ну, это просто была очень глубокая коррекция. Все равно все вернется. да? Потом, спустя еще там 2-3 года, они про это забыли. там Кто-то списал убытки, кто-то забыл, где у него эти пои лежат. Все, все это растворилось. Но нужно помнить, что рынок сначала... Рынок всегда не доверяет сложившемуся тренду. То есть, складывающемуся, прошу извинения. Когда у вас начинается рост... Как... Вот вспомню ту же самую Америку, да, а в 2012-2013 годах там, рынок считался, ну, всеми накачанными стероидами. Сейчас, когда он стоит там, в три раза дороже, ну, ну, мы задаемся нормально. вопросом, а как долго это будет происходить, да? Вот. И когда он, э, будет происходить обвал, он будет восприниматься как коррекция в рамках большого бычьего тренда, там, какого-то суперцикла. Вот и все. Я э, вот так долго и витиевато говорю об одной и той же истине. Что мы сейчас стоим перед таким психологическим выбором, принять ли картину действительности как нормальную. И поскольку она продолжает развиваться односторонне, то есть мы видим те же самые повышательные тренды. Наш мозг, который хочет находиться в состоянии комфорта, ее в абсолютном большинстве участников рынка примет как нормальную. Как только это произойдет, это ну вот сейчас тоже про это скажу. Как только это произойдет, мы получаем обратную ситуацию. Все, мы получаем формирование следующего тренда. В данном случае, а нисходящего. Почему это произойдет в деньгах? Потому что вот у меня есть деньги, у меня есть доллары, простите. Я боюсь, что вот все там их накачивают. Я смотрю на эти балансы все на эмиссию, да, которая там составляет 30% год-году, да. И думаю, ну, вот у меня же становится меньше реальных денег. Дальше я смотрю на акции, Apple, условно говоря, и думаю, ну Это ведь очень сложно себя заставить купить. И в какой-то момент я понимаю, что все более-менее готовы к этой покупке. И я к ней готов. И я покупаю. И к тому, что я психологически сдался, добавляется то, что у меня теперь еще и нет денег. Вот и все. Вот вам универсальный рецепт разворота рынка.
2: Можно я немножко вернусь к нашему рынку? Вы упомянули, что мы находимся на такой обочине благодаря 2014 году, да, когда мы перестали быть настолько связаны с иностранной инфраструктурой, но ведь, по-моему, мы находимся как раз в худшем положении, ведь мы не только не получаем рычага для роста экономики, но мы все равно получаем трансляцию вот этой инфляции, которая к нам приходит через девальвацию раз, через дикие цены на товары два. И мы сидим все равно на обочине этого рынка, но с теми же рисками и с тем же ростом, который все равно выливается в инфляцию, он все равно сейчас уже пошел в тренд разворота ставок, и как бы мы находимся ровно в той же ситуации, мы ничем не лучше. У нас точно так же хаи по индексу МВБ.
1: Я сейчас это как поздний коммунист скажу, что чем хуже, тем лучше. Потому что российский ЦБ взял и поднял ставку. Причем два раза. Поднял ее на 0,75%. Да, мы ее поднимали не с нуля. А теперь поставим вот это действие без предположений с возможностями ФРС насколько ФРС сейчас может поднять ставку
2: не насколько
1: а что произойдет потому что у вас просто произойдет обвал облигационного рынка то есть мы как сказать нет наверное какой-то особенной российской цивилизации которая вот каким-то чудом а, решила избежать кризиса ну просто так получилось что мы там всем показывали свой военный бюджет и ставили то есть и расширяли территорию там ну вспоминая как бы сказать прошлое да ну, делали на самом деле более-менее предсказуемые для наших западных партнеров шаги вернули ситуацию к очень понятной там, десятилетиями складывающейся комбинации когда мы там ну если не изгои то по крайней мере где-то там на обочине экономических процессов и как в свое время там, советский союз еще там ранний 20-х, 30-х годов оказались выключенными из мирового перегрева.
2: Ну, и есть... как раз вот мой тезис в том, что мы не выключены через а считаю, товарные мы... цены.
1: А почему мы не выключены? Ну, хорошо, у, у нас… Мы как бы нам продали
2: инфляцию, которую мы не запрашивали. Мы сидели, не увеличивали свой баланс, а ФРС через вот эту товарные, вот эти глобальные рынки, она все равно нам эту инфляцию как бы… Да, продавила.
1: Худшее, что есть, что может произойти с Россией, на самом деле мы это может быть в меньшем масштабе, а может быть сопоставимым, прошли в сопоставимом, прошли в том самом 2014-2016 годах, это структурный кризис экономики. Когда наша нефть, простите, никому будет не нужна, потому что им там не до нефти. Вот. Ну, собственно, в, в это время появилось какое-то импортозамещение, даже не то, что как, как реакция на отсутствие товаров в принципе, можно было не вводить э, запреты на иностранный сыр, он все равно был дорогим. Вот. Появились, э, по- были попытки диверсификации экономики, тем более у нас мобилизационная модель экономики. У нас большое количество, огромное количество капитала сосредоточено в малом количестве рук. Причем эти руки, они так, э, как сказать, они неплохо модерируются э, э, нынешней властью. То есть вот с точки зрения разворота экономики в ту или иную сторону, и вот той самой мобилизации у нас неплохая модель. Вот. Ну да, потеряется стоимость активов. Да, мы получим какой-то там инфляционный всплеск. Но для понимания, российский ЦБ в 2020 году увеличил денежную массу на 10%, а американский на 30-35%. Только у нас инфляция при этом была официальная 5 ⁇ А у них официальная инфляция была там чуть меньше 2. Вот и все. И мы в этом дисбалансе. Вот мы уже в прошлом году... Получили положительный для себя дисбаланс. А потом давайте посмотрим на, как бы, на нас глазами внешнего участника, у которого там, где-то за океаном или там, на западном побережье, да, происходит, ну, очевидно, чего-то нехорошее. У него деньги начинают гореть, а тут рядом восточный северный сосед у которого как бы там все было не очень хорошо и осталось не очень хорошо но более предсказуемо и вот и возможно я сейчас идеализирую но мы в этом случае начинаем становиться получателями глобального капитала на самом деле мне это напоминает модель развития Китая но только в меньшем масштабе да и там с меньшими преференциями ведь Китай в том виде в котором мы сейчас его Понимаем, вот это опять же, как сказать, работа нас собственной памятью. Потому что даже 10 лет назад, ну не не казался он там ведущей экономикой. Ну да, эта экономика начала расти, но она же там вся погибнет, потому что у них там внутреннее кредитование, у них жесткая экономика централизованная, ну, непонятно что. Да сдуется. Сейчас он стал конкурентом США. И понимая, что там, по крайней мере, чуть больше контроля, что? У нас мир становится экономически финансово диверсифицированным. Почему Россия не может занимать место вот в этой диверсифицированной системе? Да, я понимаю, что у нас темпы экономического роста более низкие. Допустим, да они будут нулевыми. Просто мы не имеем того клубка проблем, которые есть в цивилизованном мире, включая ту самую Японию, безусловно, Европу, безусловно, США, ну и там еще ряд других стран. Мы просто ее не имеем. Вот и все. Нам не нужно ее решать. Нам не нужно зачем-то самостоятельно девальвировать свою валюту. То есть, да, безусловно, она может столкнуться с этой, сказать, с инфляционным процессом просто по той причине, что рядом там все просто рушится. Но специально запускать процесс смысла никакого нет, потому что нам нечего особенного. А гас- какая гасить. разница,
2: специально мы его запустили или к нам его привезли? Вот потому что у нас открытая в этой части экономика. Девальвация все равно идет, инфляция все равно идет. Недвижимость дорожает, продукты дорожают, реальные располагаемые доходы не растут. Ну и как бы вот с точки зрения экономики, ну я просто веду к тому, что если обрушатся рынки там, то нам неминуемо ждать того же.
1: Я бы здесь не согласился, я бы сказал ждать ухудшения. Это нормально. Мы вообще к этому привыкли на самом деле. Ждать того же – нет. Ну, просто вот э, мы занимаемся низкокачественными в большинстве своем облигациями. И по ним наши инвесторы готовы получать там 12-13%, ну, если очень там договориться, 11%. Ну, вот, простите, э, компании того же уровня, да и худшего в валютах, которые у меня вызывают не, там, не меньше сомнений, чем рубль, а в западных юрисдикциях платят если повезет 5%. Ну, потому что вот у вас кривая госдолга, она может вообще быть равна нулю. И премия к ней не так важна. А да, может быть и 3% годовых, потому что ты сравниваешь с нулем. Вот. И ты уже не думаешь о том, насколько обеспечен твой э, риск. Вот я понимаю следующее: что если у меня в портфеле есть потенциальный дефольт, дефолтник, да, то я просто могу посчитать на пальцах, каковы потери от того, что он у меня там сдуется. Вот, условно, облигации 3 года, вот да, немаловажно, наш инвестор не понесет деньги в длинную бумагу. Потому что что там будет через 5 лет, да кто его знает? Этот вопрос не задаст себе инвестор, который э, несет деньги в хайлт на Западе. Потому что, ну как, если у тебя рядом соседствует. э, Столетние бумаги с отрицательной доходностью, да, ну как бы 10 лет под пятую ставку, ну это же волшебство. Вот. А к тому же возвращать не надо. Так вот. Ну потому что 10 лет это же там очень долго. Вот. Если я просто посчитаю арифметически, что у меня все может закончиться дефолтом, скорее всего, в конце, размещ... в конце обращения, ну предположим, через... Через 2 или три года за это время я получу купонов там, условно на там, 30-40% от суммы, вот. там спишется у меня 60% примерно, может быть, чуть больше. Безусловно, я понесу не на испросил. Но получается, что в принципе ну, неприятно, убыток, вот. но это не катастрофа, потому что, как минимум, платежами я. Текущими. Я отбиваю будущий дефолт, по крайней мере, тот же самый потенциальный дефолт. Я вообще не знаю, компания пришла для того, чтобы забрать деньги с рынка и исчезнуть, да. Но она играет по моим правилам, она мне какое-то время, то есть она, простите, там, если мы имеем ситуацию вообще полнейшего фрода, да, она выделила какую-то сумму для того, чтобы платить купоны, потому что она находится все равно в понимании того, какова ставка. Если, простите. У меня, мне нужно за три года заплатить там 10% от суммы долга, и у меня еще останется 90%, с которым я еще там могу сделать, потому что ставки низкие. Но это совсем другой соблазн. Вот, это совсем другое покрытие издержек. Поэтому э, я не считаю, что вот в России все настолько плохо. У нас гораздо более сбалансированный финансовый механизм. Безусловно, мы получим с проблемой, если кризис глобальный, мы... Ну, как нравится там, нашим экономистам говорить, мы часть глобальной экономики. И вы правильно это замечаете. Да? Мы там, все станем беднее, неудовлетворение, и все такое. Но просто вопрос: ведь когда вы бежите от медведя да, с соседом, да, быстрее, кого можно бежать, медведя или соседа, вот у нас. Возможно, не быстрее медведи, но быстрее соседа точно.
2: А вот возвращаясь, вернее, переходя к бизнесу Иулги, да, раз уж мы к нему перешли вот так вот органически, а почему ваши клиенты соглашаются на таком ну, сложном все-таки портфеле высокодоходных облигаций, да, на ставку 11 12 видя, что по тем же там техам американским можно было получать 20. то есть все равно же в уме идет какое-то сравнение да, с вот этой возможностью как вот вы их уговариваете почему так то есть это какой-то особый а, сорт людей я так понимаю что это все равно высокобеспеченный клиент это не розница которая с 10 тысячами рублей ну вот как происходит в их голове да вот это вот представление что да вот этот портфель мне нужен потому что вот эта ставка она лучше чем по соотношению риск-доходность
1: Вот я думаю, что выбора не происходит, потому что ну, российский рынок высокодоходных облигаций – ну, это такое крошечное явление даже на теле российской экономики. И инвестор, который каким-то чудом до него добрел, он уже свои активы, обладая склонностью к риску, уже погрузил во весь инструментарий. В IPO он уже точно есть. Вот. И мы, или облигационный рынок, да вообще рублевые активы – это для него какая-то часть портфеля. Поэтому уговаривать, на самом деле, никого не надо. У нас избыток денег. У нас проблема с нормальными историями. То есть, что должен должен получить инвестор, чтобы тот же самый рынок высокодоходных, мусорных, высокорисковых облигаций развивался? Инвестор не должен получать критических убытков. Если он еще получит ставку выше депозита, но это просто будет бурное развитие. Я не вижу бурного развития. И на самом деле рынок не дает столько доходности, сколько, в общем, как это написано в титрах. Что это значит? Это значит, что на данный момент в России, в ее высокодоходном сегменте, сложилась неплохая в моем понимании Неплохой баланс доходности и потенциальной дефолтности Скорее всего, мы со временем на российском рынке Получим более высокие доходности Не в силу инфляционных процессов а В силу того, что просто публика начнет понимать Что дефолтные риски существенно выше, чем они думали Ну, По той причине, что нет погашения, нет дефолтов Все очень просто дефолтится до погашения, но это надо стараться. И надо сказать, стараются, и у нас такие случаи уже есть.
2: У вас в портфеле или на у рынке? Вас в
1: портфеле нет. А, вообще или среди
2: тех, кого вы размещали?
1: Нет. У нас, на самом деле, своя специфика. Я не говорю, что мы сделаем на рынке что-то, что-то особенное, но мы будем стараться. Вот. Мы не занимаемся почти ничем, кроме кредитного анализа. Но вот это просто кредо, которым компания занимается. Это весьма, ну, как сказать, если не жесткий, то, по крайней мере, пристальный отбор эмитентов. Мы не даем руку на течение, что не будет дефолта, но мы должны приложить все усилия, чтобы оценить то, что этот дефолт не произойдет. Ну, для этого там есть ряд критериев. Дальнейшее обязательное ведение его в процессе. Ну, и плюс к этому, ты должен быть, на самом деле, откровенен перед рынком. Если ты понимаешь, что в компании явно проблема, конечно, когда ты скажешь об этом рынку, Ничего хорошего с котировками не будет. Но в противном случае ты просто занимаешься манипулированием рынком, Вот все. Не давая ему информации, которая тебе известна. Оперевывая вот этими принципами, мы на данный момент, обладая одной... Ну, на высокодоходном рынке все равно мы выпустили больше всего выпусков облигаций. И на рынке широком облигационном, на самом деле, мы что-то занимаем по количеству выпусков, ну, именно по... А как это сказать, по выводимым выпускам сейчас, ну, там, не знаю, шестую, там может, седьмую строчку, да. Ну, среди да, всех да, компаний, да, достаточно высокую. У нас нет ни одного технического дефолта, ни по одному из выпусков. А все-таки это десятки
2: за два года. Ну, с я
1: 19-го с... же, да? Мы, мы, мы ведем историю: как как сказать как оформлена единица с 2019 года. Может, считать, чуть более раннего времени, там с 18-го, да. Ну, то есть, то, что мы относим к собственным размещениям, то, где мы организовывали, даже еще там, не будучи единой компанией, да, у нас этих проблем, по крайней мере, вот на поверхности их нет. Ну, нет ни одного технического дефолта. Я уж молчу там про дефолты полноценные, да. Я бы не сказал, что я их там, особенно жду. Вот. Ну, потому что я вижу, какого характера дефолты мы видим на рынке. Ну, то есть я просто. Приведу пример, который нам там, ряду коллег не понравится, но надо как бы, говорить о том, что происходит по-настоящему. Ну, вот Есть э, компания под названием «Дядя-денор», которая э, сначала отчиталась о прибыли за 2020 год в 30 с чем-то миллионов рублей, потом нам прошла налоговая проверка. ну вот Сейчас мы видим э, в «Контурфокусе» что там убыток в 400 с чем-то миллионов рублей при выручке. 350 или сколько то миллионов. Ну, простите, как бы. То есть, такая злая налоговая, которая пришла и вдруг там ни с того ни с сего просто раздавила там кабулуком эмитента, ну, наверное, это не так. Наверное, кто-то где-то кому-то много лет не договаривал. Я понимаю, что как бы, да, еще до этого компания получает кредитный рейтинг, на уровне WB, да, что весьма не красит выдавшее его рейтинговое агентство. Вот я говорил о том, что череда дефолтов подрывает инфраструктуру. Ну, то есть, в глобальном смысле, если это произойдет и будет катастрофа, да, мы на маленьком рынке, там маленько лужится, вот. Но вот такого характера мы имеем проблематику. Или там, не знаю, компания, выпустив облигации, получает проблему с выручкой, буквально сразу же после начала пандемии, несмотря на то, что у нее есть якорных инвесторов МСП, Банк не способна обслуживать купоны, по крайней мере, своевременно. Ну, тут прямо какие то вот такая примитивщина, да. Или там есть нашумевший случай с компанией Даникол, которая, ну, как-то мы пытались разобраться в их бизнесе, они написали грозное письмо. Это а... не Ломбарды? С Ломбарды есть. Компания под названием Lombard Master. Там тоже своеобразная история. Сейчас просто могу там коротко их все назвать. Есть, есть компания под названием Danicol, которая предоставляет, предоставляла, не знаю, как правильно сказать, услуги рассылки смс, если я правильно оценил бизнес. Вот. Тоже имела рейтинг что-то уровня W или чуть выше. Вот и даже входила в сектор инноваций, как-то вот так он называется, РИИ на московской бирже. Ну, вот как-то нас всегда напрягала ее отчетность. Опять же, ты не выйдешь на рынок и не скажешь, что слушайте, вот здесь есть у соседа такой риск. Но это будет очень некрасиво, некорпоративно, об этом можно говорить, когда он состоялся. Максимум, что мы можем сделать, это аудитории, с которой мы общаемся – Как провентилировать мозги, что вот, в общем, вот здесь у нас есть опасения. И то, это надо делать очень осторожно, потому что ты можешь ошибиться. Ну, то есть, задача инвестора не сказать, что вокруг одни там жулики и воры, да, а избегать э, ситуации, которая тебе кажется проблемной, потому что у тебя э, презумпция виновности по отношению ко всем, да, ты всех подозреваешь, в общем, ну, тебе нужно сделать так, чтобы просто... э, Тебе нужно не правду всем рассказать, а избежать собственного риска, вот и все. И вот э, обладая... Своя экспертиза, я думаю, мы много подводных камней уже избежали. Я не говорю, что мы точно избежим впредь, но я понимаю, что там свою доходность, ну, может быть, там даже, может быть, не 10%, может быть, чуть ниже мы сможем поддерживать с учетом проблематики, которую мы видим в портфеле, которая часть реализуется. Вот. А сможет ли потянуть те же самые 10% высокодоходный сегмент, с учетом дефолтов, для меня большой вопрос. То есть, с моей точки зрения, если вы инвестируете в облигации с низким кредитным рейтингом, то, скорее всего, это будет все-таки проигрыш депозиту банковскому. Ну, потому что банк, в принципе, более-менее понимает, куда он вкладывает деньги, да, он делает это самостоятельно, не отчитываясь перед вами. Но, простите, это серьезный институт, которому государство готово дать гарантию там, на иногда там миллиарды рублей по системе страхования вкладов, да, ну, то есть, все не так просто в его кредитном анализе. А, плюс к этому у банка есть там свои инструменты взыскания денежных средств да, с э, заемщика. Когда вы выходите на рынок высокодоходных облигаций, вы, вы должны понимать, что его риски вами заранее, как правило, недооценены. И мы вот к этому процессу приходим э, в Россию. Вот, кстати говоря, я бы сразу развил тему ну, про, э, сказать, про будущее, да? Российский сегмент высокодоходный ⁇ это сегмент, ну вот он, он крошечный. То есть в размещении в этом секторе, если мы берем там, Сибонс любит э, методику, ну он, он, собственно говоря, ее, наверное, там и сделал общий для рынка. Что такое высокодоходный сегмент? Это купон э, равен ключевой ставке 50% плюс 5% плюс ограниченный объем выпуска. Ну, там его по-разному можно считать. Ну, до 5 миллиардов рублей, там, больше все-таки это много. Да? Что мы получим? Ну, миллиард-два миллиарда долларов размещения в год. Ну, там, не долларов, правильно говорить, там, в рублях, там, 100 миллионов рублей в год максимум сейчас.
2: По всему ВДО.
1: Да, всему, вообще на всем российском рынке, вот компании, которые, выпусков, которые соответствуют этим критериям. Что это? Ну, это ноль, потому что корпоративный сегмент в год привлекает денег, в совокупности, что-то там под 2 триллиона. Ну, это примерно там, чего там, плохо, я сейчас поделю это и умножу в голове, но маленькая доля очень, да. вот. 5%? Да-да-да. И до 10% весьма сложно будет дойти. Не по причине того, что компании не хотят выходить на рынок. Они, конечно, не хотят. Ну, то есть, донести до нормального бизнеса, что на рынке есть возможность привлечь капитал, это задача, которую мы там для себя очень плохо решаем. Вот. С другой стороны, инвесторы, которые которые обжигаются, обжигаются они со временем чуть чаще, частота вот этих ожогов становится больше, они хотят более высокую ставку. Вот и все. То есть, рынок, это же саморегулируемый механизм. Если у вас есть в одном месте много дешевых денег, точно будет много потребителей у этих денег. Если эти деньги... В большом количестве, но дорогие, потребителей будет меньше. Ну и так дальше.
2: Расскажите, пожалуйста, про ваши вот эти портфели. Да, я посмотрела, там есть два портфеля. Что они вообще собой представляют? Кроме того, что это вот некий, а, некое представление для инвесторов в текущей ситуации вот с рядом выпусков. Держит, держит ли их Иволга сама эти бумаги? И вот с доходностью, смотрите, то есть ожидаемая у вас была доходность как бы целевая, 14 с чем-то да, процентов годовых. И вот сейчас там доходность порядка 11, и это до НДФЛ. То есть, ну, вот как раз примерно 10 для инвесторов. И, может быть, этот портфель у вас, если я правильно поняла, расформирован осенью. Вот что там как бы…
0: Давайте я Почему отв... прогноз
2: да, не сбылся, что, может быть, сейчас ставки подросли, но еще подрастет?
1: Смотрите, у нас, собственно, с- секрет нашего успеха да, заключался в одной простейшей формуле инвестиционный банк классический должен привлечь инвесторов под размещаемую бумагу, разместить и, в принципе, заниматься следующим размещением. Такое сделать в высокорискованном сегменте изначально было, мягко говоря, проблематично. Потому что ну, людям надо вообще давать информацию о том, что дальше эта бумага произойдет. Поэтому в середине 2018 года, уже сейчас почти три года назад, я выдвинул идею, что надо помещать бумаги, пусть виртуальный портфель, вот, и наблюдать за поведением этой бумаги в портфеле и наблюдать, ну хотя бы год. Сейчас мы это делаем уже там у нас выпуски в портфелях держатся, ну некоторые больше, наверное, уже двух лет. То есть мы в принципе не выводим полностью бумаги из портфеля, ну за редким редким исключением. Вот, то есть это такая это послепродажное обслуживание. То есть когда ты показываешь, что если у тебя проблема произойдет с эмитентом, ну не знаю там, он заплатил, заплат, забыл заплатить Купон Понятно, что у тебя в портфеле произойдет Обрушение, ты потеряешь часть доходности Как организатор, ты перестаешь Быть заинтересованным просто в наборе Новых денег под новое размещение Ты гораздо больше занимаешься тем, чтобы у тебя После размещения имитент там не лег на бок Ну, в общем-то, у нас вот, В основном Компания именно этим и занимается То есть, мы очень мало уделяем времени сбору средств Большую часть времени мы уделяем Тому, что как вообще Эмитенты будут расплачиваться со всем этим. Вот. Дальше возникло таргетирование доходности этих портфелей. То есть мы просто берем средневзвешенную цену. Там, вот почему мы купили. Ну, покупка на размещение. То есть любая бумага, которую мы разместили, попала в портфель автоматически. Если она не попала в портфель, ну, то есть скажем, если мы не готовы добавить в портфель, она не может быть размещена.
2: Но купили вы ее по номиналу, как и все. Безусловно. Получается, на размещение. Да, да.
1: Угу. И дальше она там мы мониторим ее среднезвешенную цену да постепенно уменьшаем ее долю в портфеле это портфель виртуальный мы вообще как бы я не скажу что мы прямо рекомендуем людям его вести но мы таким образом честны перед аудиторией мы поместили бумагу вот она у нас там сколько-то лет болтается
2: информационный инструмент грубо говоря
1: да мы показываем угу. что с ней происходит пока, если вот вот у нас ситуация да в этом году весьма неприятная и драматичная мы выпустили облигации одной из компаний такого крупного агрохолдинга «Концерн Покровский». Ну, а после этого, в общем... То есть, в феврале выпустили. А в апреле, да, во второй половине апреля, даже если не в, в первой половине апреля, господи, спустя всего лишь там меньше двух месяцев выяснили ну, из средств массовой информации, что в офисе компании, в офисе концерна происходят обыски. вот, Там еще там ряд людей, которые так или иначе ну, как-то опосредованно связаны с концерном, или, по крайней мере, с его бенефициарами, ну, задержаны. Что произошло с бумагой? Она упала. Облигация упала сразу же там ну, за три дня на 10%. Вот. У нас был, была мощнейшая мотивация в общении с менеджментом, с собственниками, в попытке вообще разобраться, что происходит. Там дошло до того, что имитент заранее перечислил купон, да, то есть мы вводили их на, в это, кстати, прямой эфир, вот, ну, чтобы они общались с аудиторией. Почему? Ну, потому что у нас только что портфель просел. Это-то ладно. Все видят, что бумагу, которую мы, размещ... которую мы размещали, которую мы мониторим, сейчас не проблема. Следующее, что я получаю, мне весьма сложно собрать деньги на следующее размещение. То есть не то, что, как сказать, это не проявление какой-то там доброты или справедливости, это просто мы начинаем зависеть от. То есть, наша будущая выручка начинает прямо зависеть от того, что же мы продали. Потому что мы вынуждены работать с одной и той же инвестиционной аудиторией, поскольку ну, мы все-таки они ориентируются на публичные портфели облигационные, да, поскольку мы им. Всячески насаждаем портфельный подход. Ты не можешь купить облигацию там на, вот, что называется, всю котлету. Ты можешь на нее выделить, там, не знаю, 10%. Если вот очень хочется 15%, больше, но ну вот не рекомендуется, да. И значит, если она у тебя сейчас упала, а мы не, мне нужно тебе продать следующую бумагу, первый вопрос, который мне задашь, будет в том: что, а что же у вас там происходит? А когда это еще в публичном поле постоянно находится, вот выйти из диалога с инвестором невозможно. То есть мы. Намного усложнили себе через публичные портфели а, работу с инвестор-аудиторией. Но вообще, на самом деле, мы решили для себя проблемы с продажами. Ну, то есть, у, нас, как, у нас всегда избыточное количество денег, потому что а, никто из наших коллег на подобную работу публичную не решился. Если есть у кого-то портфели, то они обычно а, не публикуются в открытом доступе. По крайней мере, там надо какую-то процедуру доступа получить. То есть этого нет открытости по понятной причине. Потому что если у тебя один выпуск в портфеле упал, а всего у тебя их 20, у тебя тень на всю выручку, на всех остальных эмитентов. Ну
2: и в принципе то, всегда известно, большая. кто размещал и кто что размещал. Рынок да, я постоянно
1: это повторяю. То есть у тебя очень сложно уйти вот этой собственной тени вот на теле этого выпуска. Вот и все. Поэтому мы ведем портфель. То есть я объяснил зачем. Теперь чего мы ждем? А я считаю, что при качественном отборе выпусков инвестор, он не получит 20-х ставок доходности, да он и 15-х не получит. Но он получит, в моем понимании, нам надо просто сделать так, чтобы это было больше, чем на депозите. Это не значит, что человек принесет деньги с депозита и нам положит. Да нет, он просто, это будет для него определенная альтернатива, потому что депозит – это вот Положил, знаешь, сколько у тебя будет, спокойно спишь, да, занимаешься там, своими делами, отдыхаешь, все такое. Здесь все-таки у тебя элемент вот, как сказать, неопределенности и нервов присутствует, когда ты имеешь дело с портфелем. Потому что у тебя там на обнуление пошел один выпуск из портфеля, их вообще там 20, там, предположим, да, но испытываешь ты боль вот как бы на все 100%, вот. И Вот э, с учетом того, что э, я вижу э, общие сложности рынка, ну, банально там стоимость денег растет, все, возникает сложность перекредитований, да. Мы, я считаю, что с учетом всех этих проблем мы там сможем давать ставку конкурентную или выше депозитной. Если раньше я считал, что можем давать 2-3 депозитные ставки, и в принципе это было так на на нескольких миллиардах рублей, там денег, которые мы хоть как-то видим. ну Потому что мы же обмениваемся с инвесторами информацией. Они нам просто присылают вообще из чего строить их портфель. Спрашивают советы, что им с этим всем делать. Сейчас я пытаюсь донести до инвестор-аудитории одну истину. Что мы не до конца понимаем ту проблематику, которая на рынке есть. Банально, если начнется обрушение за пределами российского фондового рынка, вырастет стоимость денег. Это более-менее очевидно. Вырастет стоимость денег, резко повысится, ну как сказать, резко усложнится... Рефинансирование. Сказать, да, рефинансирование. Uh-huh. Но это uh-huh. же везде. Ну, там, не знаю, мы не испугались, банк испугался. Вот, у эмитента возникла дырка там, да? Ну вот и все. То есть у нас э, э, вот наша система ценностей, которая сложилась, она начинает получать э, бреши там, где мы пока не ждем. Мы не знаем, чего ждать. Плюс э, все истории в том, что все-таки российский бизнес пережил прошлый год. Ну, по крайней мере, бизнес, который там есть на рынке, с которым мы работаем и будем работать. Э, Потому что все-таки пережить вот этот год было на самом деле сложно. Потому что вот кормежки теми самыми деньгами, которые там произошло в цивилизованном мире, у нас не было. И российские бизнесы полегли очень там... Ну, много. Потому что мы это слабо видим, потому что, собственно, нечем рассказывать. Да, вот фондовых историй таких нет. Да, а так вот если идешь по садовому кольцу и смотришь, какое количество там ресторанов закрылось, да, в общем понимаешь, что, в общем, было плохо. Вот. Поэтому с учетом непредсказуемых проблем я предполагаю, что доходность резко снизится. Упадет ли она до нуля, перестанет ли она покрывать инфляцию, я сомневаюсь. Потому что все-таки в нашем сегменте даже нормальные имена, они готовы давать высокую премию к рынку. Потому что для них это отдельный источник денег, он не похож на банковский, он гораздо более длинный, он, простите, менее контролируемый, он существенен по объемам, потому что ты можешь разом получить большое количество денег. То есть, есть свои плюсы, которые говорят тебе, ну что, ладно, доплати ты к банковской ставке 2-3%, в принципе, и переживешь это. Вот. А эти проценты, они позволяют создать вот эту подушку, когда там, там 2, а то и 4 из 20, а то и чуть больше сильно полегли, но за счет общего потока платежей, в общем, неприятно, но не смертельно. Вот это то, то чего мы не то что добиваемся, то, к чему мы сейчас готовим аудиторию, вот, это, кстати, вот серьезно противоречит той жадности, которая формируется на фондовом рынке. Потому, что мы сейчас с вами еще все-таки в категориях осторожности рассуждаем. И я думаю, что 2021 год – это год, когда к середине года мы придем и мы в России, и тем более уж за пределами России к тому, что вот есть такое волшебное место – фондовый рынок, вот, и там все хорошо. Вот. А мы все это время будем повторять, что черт знает, чем закончится если хотите много денег, несите там их на IPO, да, в общем, к нам, наверное, не идите. Вот у нас доходность такая. процентов, о которых я говорю как об ориентире, это то, над чем нам надо постараться, чтобы сделать. Я до конца не уверен, что это получится.
0: Но вот меня заинтересовал такой момент. Вот то, о чем вы говорили, как бы некая предрасположенность компании к дефолту, ее можно определить только по отчетности путем ее глубокого изучения или просто по поведению компании на рынке можно обнаружить вот какие-то признаки того, что у, у нее есть проблемы. На самом деле есть ряд маркеров, которые
1: позволяют нам заранее судить о компании как о плохой. Ну, начну с конца, то есть чем все заканчивается? Заканчивается в 115 ФЗ. То есть там, финансирование терроризма, обналы и прочее, да, заканчивается налоговой проверкой, которую компания не перенесла, заканчивается тем, что там, кого-нибудь посадили. В общем, вот заканчивается вот такими катастрофическими явлениями. А причина, на самом деле, как правило, очень простая: это неэффективность бизнеса. Потому что ты не будешь заниматься схематозом, простите, да, я обещал не высказываться но не получилось. Ну, а ну, вот.
2: Это не как сказать, не направленное высказывание, но в целом.
1: Хорошо. В общем, вы не будете заниматься смежными с бизнесом вещами, там близкими к мошенничеству, или тем более с этим самым мошенничеством, если у вас есть бизнес, который приносит деньги. Вот моя компания, но ну, компания, где я являюсь учредителем, суперэффективна. И мы только и занимаемся тем, что думаем, как нам вот это сохранить, как нам там, не попасть под а, как, какие-то неожиданные там, нововведения Банка России? Вот. Как там не поссориться там, с московской биржей, а, с брокерами? На самом деле, мы... как, как нашему эмитенту не дефолтится? Вот. Да, мы банально мы там готовы, если мы понимаем, что проблемная ситуация, дать ему денег, ну просто чтобы купировать. Почему? Потому что я очень заинтересован в своем бизнесе. Теперь представим бизнес, который слегка утомил его собственником, потому что он ничего не приносит. Вот. вот там менеджер прибежал, сказал финансовый, что вот у нас есть прекрасная возможность, она называется на облигационный рынок. Вот мы где-то перезаняли. Выяснили, что теперь деньги стали для нас еще более дорогими. А тут еще на нас смотрит энное количество сотен инвесторов, которые хотят, чтобы мы все-таки деньги вернули. Мы понимаем, что это чуть больше, чем отдельно взятый банк или несколько банков. И мы начинаем придумывать. И в процессе творчества, когда мы плохо зарабатываем деньги, нам приходят на ум всякие интересные схемы. Вот и вся история. А реализуется это в конечном итоге как вот что-то такое быстрое, внезапное, молниеносное и совершенно там неожиданное инвесторами, ну и всей средой. В основе лежит неэффективность бизнеса. Причем неэффективность не обязательно должна быть, как сказать, заранее, что ли, запрограммирована или видна. Часто неэффективность – это не то, что вот ты худший из своих там, а, конкурентов. Да просто вас, как, а, а, вас очень много в этой конкурентной среде. Вот я сейчас скажу очень крамольную мысль, но, надеюсь, коллеги мне ее простят. А в свое время мы а, перестали заниматься а, выпуском облигаций лизингодателей. По простой причине. Лизингодатели, которые приходили на рынок, облигаций, это компании небольшие. Ну, причем, иногда очень небольшие. И они занимаются весьма примитивной деятельностью. Вот чего бы мне не говорили. Это перепродажа денег без сложных э, программных там, решений. да. То есть всего по принципу. Зато мы индивидуально работаем с клиентами. Ну, то есть вы находитесь в суперконкурентной среде и вывозите э, э, свой бизнес, простите, там, на собственном горбу. Вот. Завтра там, не знаю... Вы сильно заболели, да, и ваш бизнес слегка это накренился. Мало того, завтра выяснилось, что теперь крупный государственный изгадатель решил залезть в сегмент малого бизнеса, и все, у вас все закончилось. Вы работали с 7 часов утра до 9 часов вечера без выходных. Но это, да, и могли поддерживать все на плаву. И у вас был штат энтузиастов. Но вы не изобретили никакой бизнес-идеи. Вы заложник, от э, заложник среды и производной от среды, вот. Поэтому вот, э, всегда в поиске э, объекта финансирования мы пытаемся ответить на вопрос: этот бизнес он вообще способен жить? Он вообще нужен обществу? Простите вот как бы за громкие слова, да? А, этот, предположим, он не очень нужен обществу, но а, он, а, как это сказать, он на этом обществе, даже простите, способен он, как не знаю там. Пусть, грубо скажем, паразитировать хотя бы. Это он, он вообще не примитивен ли он, да, собственник хочет зарабатывать деньги, или он уже не может зарабатывать деньги. То есть вот, ну, в основном нужно ответить на эти вопросы, потому что все остальное это производит того, может заработать деньги или нет. Вот и все. И кстати говоря, вот, э, в, перед нашим эфиром э, Евгения говорила о том, что вот у нас будет возможность поговорить об инфо. Вот. А я бы хотел эту тему, как раз поднять вот в этом контексте. Вот есть микрофинансовые компании, а мы так получилось, что значительное количество компаний вывели. Да, на... да,
2: да. Займер, да, если я не ошибаюсь. Займер, быстро
1: деньги, манимен, чего-то там еще или. Ну, в общем, это, по крайней мере, те размещения, которые мне вот сейчас на память пришли, которые непосредственно через нас проходили. И чего же мы так уперлись в эту сферу? Просто я сопоставляю, допустим, вот эту сферу с теми же самыми лизингодателями, с которыми я работал раньше. И вроде и те финансисты, эти те финансисты. Но, елки моталки у этих, у них намного вот более сложный механизм. Там гораздо больше людей. Там а, люди занимаются отдельно там... А, то есть, это настроенный маркетинг, настроенные программные продукты, в которых нужно инвестировать. Там десятки, надо больше, чем десятки миллионов рублей. но чтобы тебе создать приложение, чтобы тебя там смотрели миллионы пользователей, надо приложить много усилий. Вот. У тебя штат айтишников, которые там рисковиков, это иногда там десятки человек, которые а, отвечают на вопрос, а какой аудитории дать денег, даже там, простите, под 360 годовых, чтобы она хоть как-то их могла возвращать. Вот, то есть это бизнес, который мне на данный момент кажется сложным. Да, и у тебя есть точно пресс из банка России, который смотрит на все это так вот как бы, ну, как сказать? Эта сфера не является какой-то магистральной для экономики или ценной для экономики. И вот а, компании, которые там работают, у них сформирован очень а, неплохой а, комплекс неполноценности, в котором вот, они живут, и они выстраивают весьма такой сложный бизнес. Представляете, когда а, с многими общался, да, задавался все время один и тот же вопрос. А чему мне нравится в России? Почему все хотите развивать иностранные юрисдикции? Говорят, ну вот как бы мы тут устали, тут такое регулирование и все такое. Вот. В какой-то момент я сам для себя ответил на вопрос. Мы, то есть Россия сформировала как бы настолько жесткие условия игры в МФО, вот, и уже за что наши же компании российские начинают, как бы сказать, такую цивилизованную экспансию за пределы России, где такого жесткого порядка нет. Они-то научились жить в очень сложных условиях. Они там начинают переигрывать в конкуренцию, потому что нам в этих условиях не находилось.
2: А можно я уточню два момента? Вы говорите про жесткое давление со стороны ЦБ. Если я правильно помню, МФО – уведомительный порядок, и часть МФО, которые… Ну, там огромное число игроков, и часть из них может не подавать отчетности какое-то время, пока ЦБ не обратит на это внимание. И еще один момент. А вот кейс домашних денег, которые даже при своих безумных ставках, как выяснилось, имели как раз убыток, имели такие невозвраты, которые не покрывались даже вот этими дикими ставками. Он вас как бы не смутил?
1: У меня здесь ответ в двух пунктах. Во-первых, в банке России есть реестр микрофинансовых организаций. Выпал из реестра, все, все закончилось. А МКК там к этому отношения не имеют. Микрокредитные компании, вот, микрофинансовые компании имеют. То есть у них там с надзором все, мне кажется, очень неплохо или даже очень хорошо. Что касается домашних денег, это вот та самая история неэффективности. Чтобы не думать о качестве возвратности, тебе нужно давать деньги под любой процент. Дальше возник. То есть, и ты не отвечаешь себе на вопрос: а что будет, если процент снизится? Если тебя законодательно ограничит процент, под который ты можешь выдавать деньги. То есть это тоже проявление того самого примитивного подхода к бизнесу. То есть домашние деньги то и те лидеры рынка инфо, которые есть сейчас, но это совершенно разные и по общению, и по медиавосприятию, и люди, и системы бизнеса. Потому что я общался с менеджментом домашних денег там в, 2000, наверное, в 2018 году. ну Я тогда работал в компании Церих, вот а, По-моему, Церих выступал маркетмейкером домашних денег, вот если не память не изменяет. И, соответственно, у нас там происходили диалоги, что происходит с ценами бумаг. Да? Но я могу сказать, что по, как сказать, по обдуманности, что ли, общения. По сложности, потому насколько мы готовы задавать сложные вопросы и нам готовы на них отвечать, это две большие разницы. То есть, мы сегодня разговаривали с одним, ну, долго там у нас было часовое общение, с одним из представителей вот этой среды, да, и задавали как раз вопрос о налоговых рисках, как вы там с ними работаете, потому что мы считаем, что они есть о поведенческом надзоре Банка России, внимание, поведенческом надзоре Банка России, какой там был поведенческий надзор на домашних деньгах. И что такое поведенческий надзор? Это значит, что ты должен брать с клиента деньги за то, что он взял у тебя, то есть, брать процент за то, что он взял у тебя деньги, а не наружать вот наполнительными комиссиями. Ты должен реагировать, на уменьшать количество э, негативных отзывов о себе. То есть, ну вот структура-то, она ведь по-другому от, отлажена совершенно. да? Вот я просто сравниваю вот эти разные эпизоды общения, но я могу сказать, что разница, она есть. Это не значит, что сфера стала белая и пушистая. Она такой не будет никогда. Потому что, ну, это как, не знаю, это как торговля сигаретами. Да? То есть, вы можете, в принципе, ее выпустить из регулирования, просто у вас начнется серый оборот. Да? Вам со временем нужно сделать так, чтобы общество не курило. Вот. Но на это уйдут годы, и эти годы должны пройти в относительно цивилизованной обстановке. Вот то же самое мы имеем с такими продуктами, как микрофинансы, которые, на самом деле, как бы это не столько ведь займы, это... это Ну, фактически это затраты человека. То есть он просто как бы взял деньги, которые, то есть, как сказать, он потратил больше, чем взял, и это более менее запрограммировано, никто, в общем, не скрывает этого, да. И он их потратил, скорее всего, вообще не не на что-то полезное. Ну, потому что, вот, простите, деньги до зарплаты, да, вот это деньги на выходные, ну, каким образом их можно использовать? То есть здесь есть ряд вариантов, он, скорее всего, ограничен, да, вот. И это варианты не очень хорошего свойства. Поэтому, что касается сегмента, как я его сейчас вижу, это перевод в цивилизованное поле, той части весьма спорного кредитования, который в противном случае просто останется на уровне вышибания денег и прочих социальных неприятных
0: явлений. На этом мы завершаем наш подкаст, в котором мы говорили сегодня и об инвестиционном банкинге, и о ситуации на финансовых рынках. В нем принимал участие генеральный директор инвестиционной компании «Иволгокапитал» Андрей Хохрин и редактор отдела экономики журнала «Эксперт» Евгения Обухова. Всего доброго.